0: Porque hay historias que son un refugio para estos tiempos de caos y locura. Desde los estudios de Radio Santo Tomás, Francisco Carrasco y Víctor Hugo Ortega
1: conversan sobre series que emborrachan. Aquí comienza Magnolty Podcast. This is uh, Joseph, the Mrs's uh, He's going be helping us here on the site for a few days. Hola, hola! ¿Cómo están? Sean todos y todas bienvenidos al capítulo número 7 de Magnolty Podcast. Desde los estudios de Radio Santo Tomás nos escuchas en www.santotomás.cl Lo que escuchábamos recién era un fragmento de la serie británica The Virtus dirigida por Shane Meadows y escrita por Jack Thorne que vamos a comentar hoy día junto a mi amigo y colega Francisco Carrasco ¿Cómo estás Francisco?
0: Bien compito, todo muy bien Un poco más informal de lo común ¿Sí? Sí, a ver
1: Puedo hacerlo ¿no? puede hacerlo. Muy puede bien, hacer. lo seré. <risas> Hoy día um, vamos a hablar quizás de la serie menos difundida en Chile, de todas las que hemos comentado en esta temporada, The Virtus, Las Virtudes, que es una serie británica del año 2019, protagonizada por Stephen Graham. Um, y elegimos esta serie eh, a sabiendas de que quizás nuestros auditores van a decir, ¿esta serie de dónde salió? no sé, ¿tú Están comentando una serie que que no está conseguible fácilmente bueno, ustedes saben que ahí dependiendo de la pericia que tengan con Google podrán llegar, eso no, no estoy diciendo nada todo el mundo no me mire así usted <risa> eh, pero también dándonos el espacio para comentar una serie que una miniserie de cuatro capítulos que tú me decías en la semana Pancho, que había encontrado una serie muy a contracorriente
0: Sí, una serie que fue <coughs> eh, transmitida por el Channel 4 que es parte de todo el aparataje cultural que tiene Gran Bretaña, en particular Inglaterra. Uh -huh. eh, no, es, no es la BBC, es un canal también importante, pero no es por ende el más importante. Sin embargo, tiene esta serie que a nivel de crítica creo que de las que hemos analizado, más allá de The Wire o Los Sopranos, es, por lejos la que consigue mejor crítica en casi todos los portales que, que pudimos visitar previo al capítulo. Eso me llamó profundamente la atención. No vi cosas particularmente, ni siquiera de, de forma que fueran criticadas.
1: Sí, es una, una serie de cuatro capítulos, un, un, un gran drama, un, un dramón, eh, si lo podemos llamar así. Que yo conocí esta serie por un artículo del de año 2019 que decía. Eh, típico artículo así como clickbait Que era como La mejor serie de este año te la estás perdiendo porque no está en Netflix ni HBO Y obviamente ese título caí yo como presa fácil Hice clic Y eh, vi de qué serie hablaban, ¿no? Porque si te dicen que la mejor serie del año No está ni en uno ni en otro, ¿no es cierto? Y uno que quiere ver las cosas que están sonando Y... Me animé a ver esta serie Y... Lo cierto es que... Mmm, me... Digamos que me noqueó La serie ¿En qué sentido? Eh, me, dejó, me dejó loco, igual que a ti, así como, ¿en qué sentido? Como... No, pero para transmitirle a la audiencia. Me noqueó por el, la, la intensidad y la carga dramática que tiene, eh, digamos, porque no, no es común que en, en, en cuatro capítulos haya una, una miniserie que te pueda golpear tanto eh, a nivel de, de la tragedia que azota a unos personajes. Eh, ya vamos a explicar de, de qué se trata, ¿no? Eh, Decir que, bueno, Jay eh, Meadows es un director que se hizo conocido por una película que se llama This is England, también con, eh, con Stephen Graham, y que eh, se caracteriza por poner en pantalla problemáticas sociales de grupos británicos que no son, digamos, los que nosotros solemos encontrar en la pantalla. ¿Te referís más proletario? El proletariado, claro. Entonces, en el mismo año que esta serie... De, de, que de esta serie se hablaba mucho también se hablaba de The Crown, que es una serie sobre la monarquía entonces eh, me, me interesaba también eh, hablar contigo y dialogar sobre eh, a veces estas series que pasan desapercibidas porque no tienen tanto marketing porque exponen problemas realismo muy digamos sucios ¿cachai? O, o el, el mundo de, del trabajo que no es lo habitual
0: la clase trabajadora inglesa en el fondo claro. Mira, en ese sentido yo creo que dentro de las primeras impresiones decir que el clickbait en este caso funcionó. Porque vi The Crown, eh, he visto una que otra serie británica, pero si alguna es capaz de transmitir lo que es esa eh, Inglaterra más profunda, que incluye, como, como Gran Bretaña incluye a las Irlanda, a Irlanda perdón, eh, incluye a Gales, Escocia... Esta es la que se interna de, la, de manera, y esto también tiene que ver con, con lo que leí, representa ese espíritu de, del tipo que no, es, no, no triunfa, que no, no tiene una, una épica, pero sí posee traumas, culpas y, y, y un pasado que, que en el fondo es lo que va a resolver como, como camino del héroe y protagonista en este caso. Claro. De, de, decir también que es una serie... Que es una serie no incómoda, pero es una serie que golpea, porque en ese sentido yo también te, te doy la razón. Es una claro. serie que, que de alguna manera para un... Es un dramón, es un dramón... No voy a decir tragedia griega porque no lo es, pero, pero tiene momentos que, que llegas a entender muchas cosas de las que universalmente le, le pasa al hombre occidental.
1: Uh -huh. Esta serie eh, es una serie de personajes, ¿no? Y uno, uno de los que más llama la atención es su protagonista. ...que es el actor británico Stephen Graham... ...que seguramente conocerán por... Eh, eh, Boardwalk Empire... ...la serie de, de HBO... Eh, ...y también eh, películas como... ...Pandillas de Nueva York... ...en donde hacía un personaje secundario... ...o eh, El Irlandés también de Martin Scorsese... ...en donde eh, ha tenido participaciones... ...digamos secundarias pero importantes... ...este es un actor que, que es conocido también... ...por haber aparecido en la película de Guy Ritchie... Eh, ...Snatch, Cerdos y Diamantes... ...del año 2000 junto a Brad Pitt y que hace tiempo que, que se viene generando una voz y un eco respecto a Stephen Graham como un actor, digamos, que no está en Hollywood pero coquetea con Hollywood pero no se mueve de, de Gran Bretaña y me parece que es uno de los, de los grandes actores de, de los últimos 10 años, digamos justamente está en cartelera en este momento eh, con la película Hierve, eh, creo que la tradujeron, o El Chef no es cierto? Esta, esta película sobre un chef que está eh, filmada solo en un plano secuencia
0: Sí, esa no es no, no es el director Chen
1: Medus. No, no. Ah, ya. No, entiendo que no. Porque
0: Escuché súper buenas críticas de esa película. Súper buenas críticas. Eh, ¿Qué más podemos aportar en, en, este, en esta intro? No, el,
1: direct, el director se llama eh, Philippe Barantini. Esta es una película que se estrenó en Chile a fines de septiembre. Eh, y seguramente todavía eh, la pueden encontrar en, en alguna sala porque es una película que ha dado harto que hablar. Eh, bueno, mucho que conversar, pero como siempre vamos a ir con la, con la música, con la primera canción uh -huh. de PJ Harvey. Esto es eh, no es el tema de apertura, es el tema de cierre de The Virtus, se llama The Crowded Cell. Ahí escuchábamos a PJ Harvey con el tema The Crowded Cell de la banda sonora de The Virtus, la serie que estamos comentando hoy día en Magnolty Podcast, esta serie del año 2019, protagonizada por Stephen Graham y dirigida por Shane Meadows. Eh, decía yo que era el tema de cierre porque en, entre las cosas contracorrientes contracorriente que tiene esta serie británica Es que mm, su tema inicial es, es un pequeño instrumental Digamos que guarda toda su potencia musical eh, con los temas que están insertos en, 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 en distintos momentos de la serie Y eh, con este temazo de, de B.J. Harvey que cierra cada capítulo eh, Sinopsis de la serie The Virtus, ¿de qué se trata The Virtus, Francisco?
0: Eh, The Virtus es una serie que se trata de Joseph eh, un decorador y alcohólico, eh, interpretado por Stephen Graham, que luego de separarse de su hijo, eh, por motivos familiares, ellos son separados, y ella rehace su vida con otra pareja, se separa de su hijo que se va a vivir a Australia, y él retoma eh, un camino hacia el pasado que lo lleva hacia Belfast, en uh -huh. Irlanda y a partir de eso comienza todo un camino de reconciliación con su pasado
1: claro, o un intento de reconciliación un intento de reconciliación con el pasado Claro, un personaje que eh, es obrero digamos eh. es obrero en la ciudad de Sheffield Sheffield
0: claro. está al interior de, de Inglaterra más bien dicho en el centro es una ciudad obrera no es particularmente rica es conocida por ser una ciudad obrera es de esa ciudad compuesta por bloques y por edificios que no tiene un gran glamour pero del cual han salido un montón de artistas, entre esos para la, ¿cómo se llama? la cultura popular, como podría ser The Arctic Monkeys, uh -huh. o Pulp, que era la banda eh, contemporánea a Blair y, y Oasis en los mediados de los 90. Es, una, es como, ¿cómo decirlo? Es como una especie de Valparaíso.
1: Ya. Eh, Ahora, menos pintoresco. Menos pintoresco.
0: A ver, es pintoresco porque es muy único o sea, la, la confección de, de esa Inglaterra bien gris, oscura, de blocks como te decía bastante, de bastante proletariado eh, contrasta con la, la cosmopolita Londres donde, eh, es todo el glamour que no tiene claro. eh, y no tiene mar lo que también le quita eh, las dinámicas propias del puerto como por ejemplo puede ser Liverpool y muchos otros dentro del Reino Unido así todo se amaña para ser una ciudad bastante interesante
1: Sí, así me estuviste comentando en la semana y así también lo, lo confirmé ahí con, con algunas cosas que, que busqué. Yo creo que hasta ahí podemos contar, ¿no? El personaje, eh, digamos, se separa de su hijo, que se va a Australia, ¿no es cierto? Con su madre y con, con su padrastro. La, la nueva pareja
0: es un claro y,
1: y claro, hasta aquí parece una, una serie más, una, una teleserie latinoamericana, ¿no es cierto? Alguien que viaja a reencontrarse con el pasado, pero quizás habría que decir y, y ahí detenerse pronto en el casi spoiler que es un pasado que está lleno de heridas y de cicatrices que tienen que ver con una separación que él tuvo de su hermana cuando era niño, por diversos temas que tampoco se explican tanto en la serie. Simplemente que cuando él era un, era un niño de 9 años fue separado de, de su hermana en, en una tragedia familiar que, que... La prematura muerte de los padres. La prematura muerte de los padres, ¿no es cierto? Entonces, de ahí parte esta serie, que es una serie curiosa, eh, con, con cierta rareza, porque parte de una manera en que uno de los conceptos que a mí más me, me, me trajo a la cabeza fue la tensión que tiene, ¿no? Eh, todo es tenso en esta serie, pero como que no cacháis para dónde va, parte con esta primera escena de, de la cena, de despedida, ¿no es cierto? Cuando se despide su hijo, el personaje se emociona mucho, sí. después el personaje se va a un bar, eh, con, un, con unos tiros de cámara, eh, que no, no es que estén quemando las naves de la estética audiovisual, pero no son recurrentes, digamos, eso de atar la cámara al, al personaje en cuestión para dar la sensación de, de borrachera, eh, y el, el personaje, digamos, que empieza un, un, un paseo a, a un infierno personal, porque en el momento en que él se separa de su hijo, eh, como que está libre para poder enfrentar esto que lo ha perseguido durante tantos años, ¿no?
0: Yo lo veía de otra manera, más que libre, que en el fondo eh, es un personaje que estaba muy comedido de sus propias ataduras y sus propios problemas a partir de su hijo. Y cuando es separado del hijo, él pierde el norte. Porque se denota claramente que es un muy buen padre.
1: Uh -huh. eh, y que es un buen tipo. Sí, pues, es que ahí hay, claro... Eh, insisto con la idea, hasta acá una serie normal, todo bien. Pero de repente, a mí, el momento en que yo dije, oye, ¿esto para dónde va? Porque el, el, la siguiente secuencia, después de esa cena de despedida... El personaje se va a un bar, en que no lo conocen, empieza a pedir tragos, 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 empiezan a pasar los minutos Y esa secuencia, yo dije, me acuerdo cuando vi ese primer capítulo, dije, oye, esta cuestión va en una dirección contraria A las series que habitualmente vemos, a las series de las que habitualmente leemos Y me recordó mucho a un director en, eh, estadounidense que se llama John Casabetes que tiene una película del año 70, que es una película bien paradigmática de un cine caótico, tenso, incómodo, que se llama Husbands, Maridos, con eh, Peter Falk y que, con el mismo John Casabetes. Que en esa escena del bar no sabéis lo que va a pasar, ¿caché? Porque imagínate, como imagínate a nuestros auditores que eh, tampoco te han contado tanto sobre un personaje, se despide el hijo y de repente va a un bar. Empieza a chupar, a chupar, a chupar, a chupar, invita a todo y es como, ¿no, no te sentiste como...? ¿Para dónde va
0: esta serie? Lo que hace es que, a ver, esa sensación de incomodidad por, por la incapacidad de predecir
1: Se extiende, no termina en el primer capítulo No, pues, pero es el primero que uno ve, digamos es que, Entonces es como tu primer encuentro con la serie, claro, tiene esa tensión, ¿cachai? Lo otro es decir
0: que eh, esa, esa extensión de, del drama con, con el suspenso Se extiende a lo largo de toda la serie en diferentes momentos y en diferentes escenas entonces eh, creo que es una tónica de esta serie que es muy particular sí, es, es, como... es difícil de así como te, te lo comenté antes de venir al programa que nos costó eh, analizar entre comillas lo que era Los Miserables por la extensión de la obra por, por contar cómo evoluciona Jean Valjean y todo uh -huh. eh, todo el conjunto de, de la obra esta cuesta porque en cuatro capítulos te mete la vida de un tipo, te mete sí. los primeros 40 años, que es como donde está situado Stephen Graham, está situado en sus 40 años, y, y pasa lo que pasa comúnmente con el hombre occidental, ya sea una separación o algún evento, y este hombre tiene que volver a encontrarse a sí mismo, solo que la búsqueda de sí mismo es demasiado
1: dolorosa por el pasado. Claro, es, es bueno que quisiera ir la mención a los miserables porque, claro, es Jan valjean personaje archi conocido por la literatura, ¿no es cierto? Un no, arquetipo un arquetipo, un héroe, antihéroe y acá tenía un nadie y de hecho menciono eso del nadie porque nosotros acá eh, proponíamos en la pauta que dialogáramos sobre qué te parece a ti eh, ver una serie británica sobre el mundo popular, sobre la clase trabajadora, eh, que no es lo que más se viene a la cabeza cuando a ti te dicen oye, series británicas, tú no pensás en esto entonces, ¿cómo es tu primer eh, enfrentamiento con eso?
0: Me... Me pasaron un montón de cosas, eh, entre comillas, más que incómoda me doy cuenta de la universalidad que tiene eh, la serie. No, no, no puedo hablar de una sociedad que no conozco, pero sí de la serie. La serie ataca a lo, a lo que le puede pasar a un montón de hombres chilenos, obreros, trabajadores, técnicos, industriales, que ganan no mucho dinero, eh, donde tu mujer se tuvo que ir para arrasar su vida con tu hijo y enfrentarías, espero que no, por la tristeza del, del argumento, en, enfrentar esos demonios, esos pasados, esas culpas que eh, de alguna forma a través de, de una caracterización brillante, porque eso hay que decirlo de antemano, Stephen Graham es, es el no va a ser un porcentaje, pero es el alma de la serie, es realmente extraordinario te, te conlleva un tipo que perfectamente podría desagradarte en Chile pero gracias a la brillantez de él,
1: terminas queriéndolo. Sí, sí, yo creo que... A ver, es una serie que, que tiene la cara de Stephen Graham. y eh, Yo creo que él es muy útil para, para que la serie pueda captar eh, adeptos, digamos, que, que vean esta serie y, y sientan esa, esa tensión, esa incomodidad de estar viendo una serie inglesa que no es la... No es la típica serie inglesa. No, 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 acá no están los arquetipos, qué sé yo, monarquía, ¿cachai? O, o, De hecho
0: o, es gracioso que no hay ningún arquetipo. No está el héroe, tampoco un antihéroe. Claro. Es un tipo no, común y corriente. No está el que va a conquistar ni es conquistado. No,
1: no. no, y yendo yendo más y yendo, poniéndole nombre no. y apellido, no, no hay mención a la reina, no hay mención al fútbol, ¿cachai? Que son cuestiones que son súper. Culturalmente, super, claro. Culturalmente son súper explícitas y evidentes de las series británicas. Sí. Acá no, no importa el Chelsea, el Manchester, nada, ¿no, ¿no es cierto? La reina, no, no están los Beatles acá, ¿cachai? Entonces, eh, cachate, Eso no, no hay referencia a ninguno de esos tópicos claro. típicos de lo que. Pero eso también
0: le da una neutralidad.
1: No quiere ser inglesa, pero es inglesa. Sí, pues no quiere ser inglesa, eh, pero es pero profundamente inglesa. Sí, pues lo que pasa es que es de un. es profundamente inglesa de un tipo de, de. de. personas de Inglaterra con las que nosotros no estamos tan familiarizados, ¿cachai? Porque a veces, digamos, incluso las mismas series o el mismo cine te hacen este. te provocan este defecto de creer que, que todo es turismo, ¿cachai? ¿cachai? Eso es lo que me pasa a mí. Entonces cuando tú veías una serie que, si bien tiene, tiene algunas referencias del cine de Ken Loach, que es un director, eh, un cineasta que también muestra la realidad de este tipo de personas, ¿no es cierto? Del mundo trabajador, del uh -huh. mundo obrero, con sus traumas, con sus problemas, y él se ha casado con ese estilo siempre, ¿no es cierto? Hay una... Bueno,
0: Shane Meadows también, te,
1: te también, a... claro. lo, lo vamos a hablar más adelante. Claro. Pero, y otra cosa. Daniel que... Blake se llama eh, Yo Daniel Blake, una película emblemática que ganó la Palma de Oro en Cannes hace, un, hace que, qué sé yo, casi 10 años un poco menos. Que también es la historia de. de personas eh, para los cuales la vida no es fácil ¿cachai?
0: y en ese sentido también bueno, también va más adelante en el análisis, pero decir que la serie es muy linda eh, estéticamente porque se, se interna súper bien, sin hacer turismo como lo hemos comentado muchas no sé veces, si linda
1: es la mejor palabra
0: yo encontré que era linda, que tenía momentos muy bonitos, sobre todo en la capacidad de generar eh, intros, que eh, que no, no se repetían de un capítulo a otro y aprovechando la belleza del paisaje, las cámaras, las canciones, porque la banda sonora es bastante buena. Sí,
1: creo que es una serie. Si, Lo que pasa es si que si tuviera está... que buscar un adjetivo, ¿Eh? diría que tiene mucho estilo la serie, pero así como es que. La, la palabra linda como que me. cuando pienso en, en una serie o en una película linda me imagino otra cosa, pero sí es verdad que, que, que hay varios planos exteriores de, de esta ciudad o, o de Irlanda digamos que, que, que están son tienen buena composición, ¿cachai?
0: Sí Bueno convengamos que, que dentro de, de lo que es la serie eh, está tenida de, de toda esta incomodidad que es la vida de él entonces no te quizás no, no te permitió disfrutar como a mí también pero sí pude identificar momentos en que conversábamos la intro del segundo y tercer capítulo están súper bien hechas
1: Sí, porque es que tiene mucho estilo la serie ¿eh? y tiene un estilo que va muy contra la norma. ¿eh? O sea, es cosa de ver las duraciones de los capítulos. Capítulo 1, 42 minutos, no, 46 minutos el 1, 46 minutos el 2, 42 minutos el 3 y una hora 17 el cuarto ¿Cachai? Como que eh, escapa a todos lo, los la, cánones. Los cánones, la homogeneidad que, que, que te
0: propone el sistema. Que, que te propone
1: el sistema de televisión y ahí yo creo que a los dos nos provocó una curiosidad que una serie como esta eh, haya sido producida por un canal público. ¿sí? Sí, pues. Aunque nosotros partimos el, 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 la temporada eh, conversando sobre Samudio, que es una serie también de un canal público, pero claro, esta tiene otro detallito que este es la historia de eh, Shane Midops. Eh, acá lo que él está haciendo también es una denuncia de algo que él vivió de niño. ¿cierto?
0: No Y ojo que eh, hay que decir que la serie eh, es una serie que tuvo un buen éxito comercial.
1: Ah, claro, sí, leí eso también. Que, que su, su sobre capítulo, todo el último,
0: el último capítulo dejó claro. la escoba en, en Gran Bretaña y que parte de, de esa ignorancia que tenemos con esa cultura británica más diaria y más, más real eh, del proletariado, nosotros no la tenemos porque no nos llega esa información. Claro. Pero lo conversamos en el primer capítulo cuando hicimos a Mubio, era una serie que que en, en nuestra conversación decíamos, tuvo todo para ser bastante más difundida, tenía contenido tenía una bu un buen relato, formas y pasó sin, sin mucho bombo.
1: Claro que ahí hay un montón de, de cuestiones que, que debe ser complejo de, de esclarecer, yo creo que necesitaríamos eh, conversar con eh, británicos digamos que están al tanto de lo que está pasando en, en los canales de televisión del Reino Unido ¿cachai? Uh -huh. para que nos pudieran contextualizar ¿cachai? porque claro, acá nosotros podemos hablar de de las causas por las cuales Samudio no es una serie conocida, ni siquiera famosa, conocida y probablemente eh, una serie como esta eh, en Inglaterra eh, es recibida de una forma distinta porque como hay directores como Ken Loach, como está la figura de Shane Meadows, que están haciendo constantemente series de este estilo. Entonces imagínate lo que lo que fuera, no sé, la televisión chilena o alguna, tele, alguna televisión de un país latinoamericano en que se dé eh, apertura a tipos que, que narren este tipo de historias. Acá digamos que si uno tuviera que buscar el, algún denominador común de producciones Chilena o latinoamericana, creo que estarían más emparentadas con algunos tonos cómicos, ¿cachai? O con otro tipo de, de norte, ¿cachai? Pero en Inglaterra, eh, a raíz de esta serie, a raíz de lo que pasa con Ken Loach, a raíz de lo que ha pasado con Mike Leigh, que otros eh, directores eh, eh, del Reino Unido, que, que, digamos, han tomado un estilo, ¿no es cierto? Un estilo de hacer un cine que busca denunciar, que busca hacer una crítica, a la sociedad, a, a estamentos del, del Estado, incluso, como es lo que pasa con esta serie. Y acá tú preguntabas, ¿no es cierto?, si las series pueden o deben o, y o deben hacer una, una crítica de, del, de los estamentos de la sociedad o del presente de la sociedad. Y claro, después de ver de Virtus, uno dice totalmente que sí, ¿no es cierto?, porque esta es una crítica descarnada a la protección de menores, digamos, a la protección de las familias que está presente acá y cuando, cuando termina de ver la serie uno dice, wow, esto, esto también pasa en Chile uno sabe que esto pasa en Chile
0: sí, pero, pero es gracioso porque lo hace de una manera en que te hace identificar no las causas, no es un cuestionamiento tan profundo, sino más que nada una meditación de las consecuencias y, y cuando tú ves la serie pasa todo, lo, lo, porque pasas lo que le pasa al personaje, yo creo que esa es la gran maravilla de la serie eh, y lo que te hace sentir esa eh, incomodidad y ese dolor es porque te transmite muy bien el dolor de este hombre que está en sus 40 y se tiene que eh, confrontar con este pasado de alguna forma yo creo que la serie lo hace de manera brillante
1: uh -huh. bueno sigamos escuchando la, la música de, de The Virtus vamos a escuchar a Lisa Hannigan con el tema Flowers Ahí escuchábamos la canción Flowers de Lisa Hannigan de la banda sonora de Virtus del año 2019 La serie protagonizada por Stephen Graham, dirigida por Shane Meadows y con guión escrito en coautoría con Jack Thorne, que también es un, eh, un guionista que ha sacado muy buena, buenas producciones en el último tiempo eh, Bueno, hablemos de los personajes de la serie, hablemos de los diálogos, del casting eh, ¿y cómo tomamos esto de que actores famosos como Stephen Graham den vida a personajes tan anónimos y tan convincentes?
0: Eh, pucha, a ver, no sé cómo responder bien la pregunta pero sí te puedo decir algo eh, Stephen Graham está tan genial que es capaz de soportar el peso de una serie y a partir de ese peso eh, actores, actrices como Nia Malgar y Helen Beham eh, ...en este caso Dina... ...la hermosa y, y tierna Dina... ...y Ana... La, ...la persona que va... ...ahí a, a bañar en sus aventuras a, a Joseph... Eh, ...de alguna forma... Eh, ...le sirven de plataforma... ...a partir del trabajo que hace Stephen Graham... ...está sensacional... Eh, ...me recuerdo bastante lo que conversamos... ...cuatro días atrás cuando me puse a ver un documental de Marlon Brando y tú me, me, me enseñabas cosas de, de la técnica del actor eh, y por coincidencias de la vida me toca ver esta serie y llegamos a esa conclusión en medio de la conversación eh, él llena solo la pantalla uh -huh. siendo un actor físicamente pequeño de no más de unos 1.60 y algo uh -huh. eh, y tiene una capacidad de enternecerte eh, cuando, cuando se lamenta sus errores, como nos ha pasado a todos, sobre todo después de una borrachera, o tiene la capacidad de hacerte reír por las estupideces que hace de esa borrachera, o te hace sentir el dolor más profundo, cuando él reconoce cuáles fueron eh, esas, esos problemas del pasado, eh, que yo creo que, no sé si tú, tú que eres muy cinéfilo, muy, 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 muy cinéfilo de, de hace muchos años, viste algo en términos de actuación como lo de él.
1: ¿Qué es lo más difícil de la actuación? En general, no, no, no de. Como, mira, como cualquier
0: arte, yo creo que es capaz de ser llevarte a estados, no sé si extremos, pero llevarte a, a más de un estado. O sea, el que es gracioso puede ser gracioso, pero haz lo que llores Y si te hace llorar y si te hace reír en una misma obra, no importa el formato que sea del arte, ya sea música, etc. Eh, yo creo que habla, habla mucho del y él me hizo reír, porque hay una escena graciosísimas uh -huh. y hay unas escena en que realmente te, te
1: conmueve. Yo creo que lo más difícil de la actuación es creer. Es que lo que tú estás viendo uh -huh. lo creas. Sí, e Ese pero... es como el. Uh -huh. es como la digamos. la columna vertebral de la actuación. Y incluso eh, desde los juicios eh, más generales a veces cuando uno evalúa una actuación. Incluso si nos vamos para el mundo del teatro, que en el teatro esa lógica de, del creer. Eh, es súper eh, interesante porque estáis ahí, ¿no es cierto?, en una butaca, viendo sobre un escenario a alguien que te está representando algo que tú sabés que no es verdad, uh -huh. pero tenéis que creerlo para poder participar de este pacto artístico al, uh -huh. al, que, al que estáis asistiendo, ¿no? Y si lo más difícil de la actuación es creer, es súper difícil también que alguien que es famoso, que es una cara reconocida, te obligue a, a pensar que él no es ese actor y sea un personaje, ¿cachai? Uh -huh. Y yo creo que, ya que así ahí el vínculo con Brando, eh, digamos que hay una película de, de Marlon Brando que se llama eh, On the Waterfront, o Nido de Rata, una película de Elia Kazan, en donde él logra eso, ¿no? Porque él, él ya era famoso y había hecho un tranvía llamado Deseo, y de repente tiene que hacer en una película a un ex boxeador que tra trabaja eh, en, los en, mue muerte. en los muelles, ¿no es cierto?, de de Nueva York y, y que tú creáis eso y ese es netamente una cuestión que tiene que ver con los movimientos con la gestualidad, con la forma de hablar con la forma de mirar y yo creo que el, el gran valor de una serie como esta es que Stephen Graham rompe esa idea de que es Stephen Graham ¿cachai? y, te, y te, te traslada y te pone en, en la butaca de que estáis viendo a un, a un NN que, que tiene la embarrada en su vida por algo que le pasó antes y tú estás accediendo digamos a, a su a, digamos, a, a, su, a su viaje, a su viaje al pasado, ¿cachai? Uh -huh. eh, y eso es súper difícil. Yo de, te decía la otra vez, medio, medio en broma, que ya se quisiera el chino Darín, ¿no es cierto? Que el hijo de Ricardo Darín, uh -huh. una serie en que él pudiese eh, mostrar que no es chino Darín, sino que es otra persona, ¿cachai? Sí, pues, pero... y no, por, no es por matarlo, ¿no? No, pero, no, no, pero, es, es, pero
0: ahí a contramano está lo que te decía, la responsabilidad que implica estar eh, cuatro, tres horas y media en pantalla.
1: Y, y que
0: esa persona en cada acción determinada dé la nota determinada. Porque, vuelvo a lo mismo, él me hizo reír y de buena gana en medio de una serie que era todo tensión, que era todo suspenso porque cuesta mucho pensar hacia dónde se deviene. Y a su vez también te hace en algunas partes, a mí hubo una que me, me, casi me sale de la, de la lágrima. Entonces tú decís, como el tipo, efectivamente, si la actuación es creer cómo me hace creer cada situación por disímil que sea porque de alguna forma hay tipos que son capaces de hacerte reír, hay otros que son hacerte llorar, pero no todos son capaces de lograr esa plasticidad en la emoción.
1: No, claro, y, y aparte que él es un... Digamos que es un actor británico destacado, digamos. Sí, allá hay, es famosísimo. Hay, hay mucha gente que, si yo digo Stephen Graham, no, no van a cachar quién es, pero, pero. si lo ven. Si lo ven, van a cachar sí. quién es, ¿cachai? Porque claro, es un actor que, digamos, que no tiene el, el canon de, de, de Hollywood, ¿no es cierto? No es un tipo alto, no es como que en algún momento se pusieron de moda los morenos en Hollywood, ¿cachai? Es un tipo medio bajito, ru bajito medio rubio, ¿cachai? Entonces yo creo que todo lo que. esa plasticidad de la que tú hablas es clave para poder entender. Eh, cómo se pone al servicio de la serie, y también probablemente él como actor sabe que hacer una serie como esta lo va a catapultar a un nivel que no es el nivel que tienen los actores que, que se posicionan en el mercado hoy en día porque también conversábamos de esto, hoy en día los actores tienen más posibilidades que hace 40 años para poder posicionarse en el mercado porque todas las plataformas de streaming están invirtiendo en series y ahí actores famosos entre comillas son eh, carne de cañón para estas series, ¿cachai? Pero Stephen Graham está en, en está como con una pata en la industria y está con otra pata en una industria más pequeña que es la de, de su país, ¿cachai? Y desde de, de esa dualidad, el tipo logra presentarte estos personajes porque esta es la parte que, que a lo mejor tú no no, 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 no no te has enterado de que Stephen Graham tiene un montón de series así, varias, hay como tres o cuatro. No, no, si estuve. Es ah, es sí, así sí, también Cuando yo llegué a la serie la primera vez, llegué por otra serie. ¿Cachai? Stephen Graham Se ha especializado en miniseries Británicas que no conocemos ¿Cachai? Que ojalá conociéramos Y en las que hace distintos roles Y de todas esas cuatro, yo he visto Cuatro, creo que esta en es en la Cúspide ¿Cachai? Sí, siempre de la mano de Jim Meadows, ¿no es cierto? La mayoría de las veces sí, pero en otros casos no Ya. Pero sí, el, el tipo de personaje eh, el, el mundo Del, pro, del proletariado eh, Es bastante recurrente, en distintos roles A veces un investigador privado eh, en otras veces es una, una víctima de alguna circunstancia, en otras es un tipo que está en un bar y que ve cosas, ¿cachai?
0: Claro, lo que pasa es que en ese sentido, y como parte de, de, de la pauta que nos impusimos, está decir qué es lo que nos parecía a nosotros eh, eh, todo lo que era el diálogo, el casting. Y también yo creo que eso es uno de los puntos fuertes de, de la serie.
1: Claro, por, por, por momentos quizás si les sonamos demasiado abstractos es porque... Eh, no, no podemos ponerlo para claro, claro, ejemplificar se, se han dado cuenta quizás ya en, el, en lo que llevan escuchando este capítulo eh, Que hemos omitido muchas cosas no es cierto Le hemos hablado de dos actrices Que son fundamentales para la serie Que son eh, Helen Behan eh, Y Niam Algar Y el tema es que no podemos decir todavía el, Los vínculos que tienen con eh, el personaje Stephen Graham Porque digamos que gran parte del encanto De esta serie es descubrir Lo que va a pasar y ahí creo que pasamos una raya y hacemos un spoiler gravísimo
0: entonces, no, y, y lo más gracioso es que aparte de que hacemos un muy mal spoiler eh, está el que la serie en sí es impredecible totalmente, totalmente, de hecho entonces es como gracioso porque podríamos hacer spoiler y no van a ser capaces de adivinar el final porque claro. el final el, el principio de la serie,
1: el desarrollo de la misma y el final cuesta bastante ligarlo y yo creo que, que cuando eh, nos proponemos hacer un capítulo sobre una serie que probablemente es desconocida acá, eh, uno también quiere compartir el entusiasmo de atreverse a ver propuestas nuevas que, que te puedan ayudar a, a entrenar el ojo, ¿cachai? Que te puedan ayudar a, eh, a, a reconocer emociones, ¿cachai? A reconocerse uno mismo en la serie.
0: Yo lo veía mientras veía la serie, yo lo veía como otro propósito. Eh, yo lo veía con el propósito de, de, de ser capaces de disfrutar contenidos distintos. y te lo digo porque también veo harto Netflix etcétera, pero cuando tú ves una serie que es tan distinta eh, al principio comienza un poquito la, la curiosidad, después te puede incluso gustar o no gustar, pero si tú te quedas si haces ese ejercicio está la posibilidad de que vayas reconociendo cosas que antes no habías visto y quizás te puedan gustar y después Igual que cual te, cualquier arte, vas a disfrutar otro tipo de obra.
1: Y eso es lo bonito de esto. Sí, pues, y también eh, yo creo que, mmm, bueno, hay gente que nos escucha que, que está muy ligada como al, al tema de, de a, a aprender a construir, ¿no es cierto? A aprender a construir historias, ¿no es cierto? porque Ojalá. nosotros estamos haciendo nosotros estamos haciendo eh, referencia a la literatura ¿cachai? entonces eh, hay, hay mucha gente que nos está escuchando en ese plan también y me recuerda a una, a una página que se llama recursos para guionistas recursos para escritores, que en el fondo te, te dan referencias que te permitan como eh, reconocer personajes ¿cachai? reconocer eh, ciertos caminos que, que te lleven a eh, aprender algunas cuestiones, ¿cachai? entonces eh, aquí desde el punto de vista de, de la estructura de esta serie eh, es importante que, como tú dijiste recién, eh, todo todo puede ser impredecible y en el momento en que tú pensáis que esta es otra serie más sobre el derrotero de un personaje que es pobrecito y víctima y el, el, el guionista ¿no es cierto? los guionistas ¿no es cierto? Shane Meadops y Jack Thorne te sacan así un, un conejo del, del sombrero de la nada y te ponen en una situación en que le da como una nueva vida al personaje. Y a la serie. Claro. Creo que los dos coincidimos ahí en que... Por momentos es como ah, un personaje volviendo a su pasado.
0: Oh, que novedoso.
1: Pero de repente pasa algo y es como... Oh, pero mira. Mira lo que apareció acá. Y eso es súper interesante porque... Yo creo que tanto como para la construcción creativa... Como para pensar así como la sociedad... La sociedad en el día a día. Es, es una serie muy fresca, ¿cachai? Y eso es difícil porque cuando estáis contando... Un drama tan grave como este... Que de repente el personaje tenga una posibilidad... De, de digamos de, de doblar a la izquierda eh, e irse para otro lado por un ratito te, te hace soñar ¿cachai? y como que eh, quizás sea una de las grandes características que tiene de Virtus que el primer capítulo te deja mal no es cierto? ¿no te deja en el suelo pero en el segundo no te das ni cuenta cuando estás muerto de la risa y estás como con una con una sonrisa esperando que, que pasen cosas que tú querés que pasen ¿cachai?
0: tiene tiene momentos de, de esperanza que son muy bien retratados por Stephen Graham Ahí, por, por mucho que el guión te lleve a esos puntos si no viene acompañado de una gran actuación se hace complejo y en ese sentido también representa muy bien lo que es eh, la Inglaterra más profunda como les decía a pesar de que va a Belfast en algún momento de la serie viaja a Irlanda la representación de los acentos de las costumbres que son muy parecidas pero no iguales eh, la capacidad que tiene de, de, de incomodarte como cuando no sé, es maltratado por alguna persona, como por ejemplo cuando quiere comprar algún elemento y es muy maltratado y mirado en menos, como nos pasa muchas veces a nosotros en la vida diaria, Stephen Graham es capaz de rescatar eso, es capaz de rescatar de alguna forma eh, que la vida no es plana, ni
1: es la más absoluta miseria, pero
0: tampoco es una fiesta. La vida es lo que es, no más.
1: Claro, que alguien te pueda atender mal o te pueda. Eh, no sé, en, en los servicios, ¿no es cierto? Que eh, absolutamente. le pasa Cuando mucho. tú
0: piensas, oye, los ingleses deben ser una maravilla atendiendo, no,
1: son horribles, asquerosos. Sí, pues, eso es interesante porque comúnmente. Yo he visto varias series británicas y en las series británicas no se pierde el tiempo mostrando lo que pasa cuando vaya a comprar un ticket de, de, de bus o de, o de lo que sea y, y no hay o queda uno o, o te dan jugo con eso, ¿cachai?
0: y tú piensas que eso no puede pasar pero la, la serie de, te muestra esos pequeños sí, detalles él, él, él. Y, y, y aterriza aterriza una cultura claro. porque nosotros tenemos tan poca conexión con esa cultura que siempre idealizamos en la glosajona particularmente el británico que al final tú terminas creyendo cualquier cosa menos lo que es la realidad Y dado dado el talento y la obra de Shen Medus, eh, yo creo que está de perogrullo decir que es casi un embajador pero a diferencia de Isabel Coixet, no creo que sea un embajador muy bien visto porque es bastante políticamente incorrecto y es bastante ácido.
1: Sí, pues sí, o sea, ya lo decía más hace un rato, eh, lo que se está contando acá eh, es un exorcismo algo que, que le pasó a él. O sea, él está consiguiendo fondos públicos, está consiguiendo quizás a uno de los mejores actores británicos de los últimos 10 años para contar su historia, y junto con contarla la está denunciando también. Y ahí yo creo que por la época, que, que el año 2019 fue un año en que empezaron a aparecer varias propuestas así, digamos que esta ya se pasó a todos los pueblos, digamos, en, en torno a, a, a decir, oye, yo sufrí esto en algún momento de mi vida, ¿cachai? Entonces yo creo que ahí el ejercicio escapa a, a otras eh, series o películas de él que tenían más que ver con la cultura popular, This is England, eh, qué sé yo, cómo éramos los ingleses en tal época, que son, es como el... el es muy revisionista él. Es muy revisionista, sí, vaya iba, es muy revisionista, pero acá el revisionismo es personal, ¿cachai? Y es como que el loco se, se saca la ropa frente a la audiencia, ¿cachai? Sí, y
0: eso, pero eso, eso cuesta entenderlo y porque es fuerte,
1: ¿cachai? eso cuesta entenderlo porque
0: hay que ver los cuatro capítulos. Yo que si me permitieran algún tipo de recomendaciones, vean los cuatro. No sé queden con Kai, con, que es muy lenta, o, la, dos, o, o la tercera es muy terrible. Todo no, verla, verla hasta las cuatro creo que es un ejercicio súper bueno. Así que dicho eso, nos vamos con un pequeño corte musical. ¿Te parece, Víctor? Me parece. Vamos con la canción When the Sun Goes Down de Arctic Monkeys del disco Whatever People Say I Am That's What I'm Not del 2006 aquí en Magnolti Podcast. Y volvemos después de este temorazo de los Arctic Monkeys del grupo de Sheffield When the Sun Goes Down y quisiera preguntarte Víctor ¿Por qué la gente que nos escucha debería buscar
1: y ver esta serie? Uf, qué, qué pregunta filosófica. Es que ando <risa>
0: filosófico, divino. <risa>
1: ¿Por qué la gente debería ver una serie de la que estamos haciendo todos los malabares para, eh, para recomendarla, pero no decir de qué se trata? Porque bueno, te voy que... a hacer <risa> no un
0: comentario, estoy cansadísimo. Porque
1: aparte que quiero contar, pero no debo. Claro. Y he pensado todo el rato
0: en cómo decir cosas para no spoilerear.
1: Sí, bueno, hay que verla porque... Bueno, de partida, eh, estáis frente a una serie de un actor eh, que está en su mejor momento, eh, que está en estado de gracia y que está, eh, está personificando a su director y guionista en una etapa de su vida crucial en la que fue determinado a, a tener un comportamiento como la persona que es hoy en día eh, digamos que todas las series que tienen tal nivel de, de desgarro y, y de brutalidad con su propia historia eh, es siempre es siempre valioso porque no es, no es lo habitual eh, duda, hablaste de, de una expresión
0: que escuché en, en uno, porque hay muy poca información de la serie en Internet, eh, de un conocido eh, crítico español y que usó el mismo término, no aludiendo a que lo copiaste, sino que me llama la atención, estado de gracia. ¿Qué significaría para alguien que, estado de gracia, por muy obvio que sea, es, es, no, no es solamente que lo haga bien?
1: es como que está en un estado de grandeza de epifanía, como un estado de maestría que, que llega como a un límite eh, y como hay tanta hay, hay tanta hay tanta imagen de Stephen Graham eh, resolviendo escenas solamente con el cuerpo, con la cara yo creo que actualmente es una serie muy distinta a lo que vemos eh, en, en este tiempo en, en este tiempo eh, entendamos desde el 2010 a la fecha ¿Cachai? No sé si hay una serie en que un, un actor pueda actuar con el cuerpo, con la cara, con las manos eh, Con la facilidad que tiene este señor Que es un actor que eh, pensábamos que era más viejo y tiene eh, 49 años Sí, pero viene
0: desde el 2000 claro. que, con
1: Garrichi, con Cerdo de Diamante Y se te olvidó decir que en, el, en la canción que pusiste de Arctic Monkeys, él aparece me,
0: me, mataste el, me mataste el... ¿Cómo se
1: llama? Eh... <risa> Ah, me mataste el, el dato rosa
0: que él interpretó eh, este tema y Flores
1: Adolescent también de... Ah, no lo interpreta, sino que a, aparece en el video. Aparece en el video. Aparece en el video, sí. El video. Eh... Sí. Claro, y, y es lo que me decías tú, porque tú me dijiste durante toda la semana una palabra respecto a esta serie, que es una serie a contracorriente, y ahora no, como que te hayas escapado a, a hacerte cargo de lo contracorriente, así que te devuelvo ahí la. Te devuelvo el, el, el peloteo, digamos. ¿Por qué esta es una serie a contracorriente y por qué deberían verla nuestros auditores?
0: Porque en lo particular sentí que era una serie que no quería seguir ninguna de las fórmulas establecidas. Todo lo no rompe. Eh, desde sus intros, eh que no se repiten nunca que aparecen en distintos momentos de cada capítulo que que lo más que tienen no sé, es el uso del logo que también es muy revelador si lo buscan por ahí en internet eh, que, que no da concesiones eh, de pura autoría aquí el tipo efectivamente después de investigar, aunque eso también te lo dije en su momento yo sentí que era tan tan profundamente eh, honesta eh, a partir de este personaje maravilloso que es jo eh, Joseph que yo pensé, esta cuestión puh, puede que le haya pasado a, a Shane Meadows y al, y al final, después investigando me di cuenta que sí, fue una idea que se me cruzó no, no fue una teoría, no, no fue algo concluido, sino que dije, pucha, qué bien que bien que, que la serie es capaz de retratar la realidad eh, es súper seca la serie en ese sentido, no adorna nada no quiere hacerte sentir más cómodo de lo que sean eh, cree que debe sentirte. Que eh, tiene, por ejemplo, mucho silencio. Juega harto con el silencio. Sí, bo,
1: eh, totalmente. Y, y aparte, digamos que ver, como, para tirar como una reflexión a algo que es que, que local también. Esta es una serie que se hace cargo de, de piezas familiares que se ajustan. ¿cachai? Esos problemas familiares, digamos, que uno ve en, en la jueza. En mea culpa. ¿cachai? Porque es, ese Chile el que podría estar retratado si uno hace, hace la analogía con, con este, esta Inglaterra, ¿cachai?
0: Sí, pero en ese sentido igual tiene como puntos conexos con Samudio, lo que hablamos claro. en, en unos bloques anteriormente, tiene, lo, tiene esos puntos conexos de, de, de ese Chile bien proleta, de
1: familia desgregada Familia disgregada, familia separada. Familia separada, que se encuentran. Se encuentran, claro, va, va, va en esa dirección, entonces... Eh, yo te decía, como medio en broma, medio en serio, que The Virtus es como si un capítulo de Media Culpa lo dirigiera así como Scorsese, ¿cachai? Así como <risa> exagerando, ¿no? A ver, ya claro, al tiro eso, que <risa> no, no es que sea Scorseseana porque hayan bombas que explotan o porque hayan, qué sé yo, planos secuencias que siguen, sino que más bien por esa idea de Scorsese de, de la redención, ¿cachai? Que es como en sus películas. Eh, más escorcesiana, las más autorales habla de personajes que tienen que, que, que lidiar con sus pasados con, con sus vidas eh, con, con la prehistoria de sus vidas para poder limpiarse ¿cachai? que es una cuestión que, que está muy presente en la serie por eh, hablar justamente de la culpa y la carga religiosa, tú decías ahí el tema del logo de la serie, de Virtus, las virtudes y la T eh, es un crucifijo
0: sí, efectivamente pero sobre lo mismo es que de alguna forma la, la serie tiene esa, esa problemática de plantear eh, eh, cómo el tipo resuelve este, este pasado, estas culpas, estos errores, estas desgracias, etc. Y, y lo realista que es. O sea, cuest, me cuesta imaginar una serie que vaya más a la realidad o que la adorne menos diciendo tanto. Aquí el menos es más. Eh, yo lo encuentro, no minimalista ni mucho menos, pero la encuentro como súper eh, eh, eficiente. Funciona con lo mínimo, no, 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 no es grandilocuente para nada.
1: Oye, ¿y, y cómo eh, en, en este vínculo con Olive Kitterich, que es otra serie que, que también es de cuatro capítulos, que también tiene una actriz, digamos, en una performance grandiosa, grandiosa. Eh, ¿cómo, la, ¿cómo las vinculé? Porque yo cuando la vi para este capítulo yo decía, oye, es, me, me estoy como posicionando con, la misma, con el mismo ánimo con el que me posicioné frente a Olive Kitterich. Pero claro, la diferencia es que Oliver Kitterich eh, está basada en, un, en una novela que ganó el Pulitzer, ¿cachai? Y ahí está, estaría bueno hacer el, el, eh, ese valor agregado que uno le da como espectador a, a una serie que nace totalmente de un guión creado para la ocasión a una que nace de una novela. Tú A la hora de ver y de analizar, ¿le dais esos plus a alguna? ¿O, o encontráis que cada cual va por su camino y que las dos llegan al mismo...? al mismo sitial
0: yo creo que de alguna forma la, las dos series son como súper entre comillas dentro de lo que sirve el ejercicio de comparar eh, son súper reales o sea son, son super aplicables perdón eh, ambas tratan temas súper eh, ácidos alguien que te he dicho trata el tema de las enfermedades mentales y en cambio este otro las virtudes tratan el, el, la expiación del, de, de un pasado súper doloroso eh, y en ese sentido. Eh, Tiene más Luca
1: Olive Kiderich también, ¿eh? Eso se nota en la. Sí. En la puesta en escena, ¿no es sí. cierto? Pero yo no sé si las propuestas
0: de. porque no las conozco en general, la de Shane Meadows, eh, vayan a ser, dado eh, el tipo de cine que hace, vayan a ser más. Eh, vayan a ser más grandilocuentes o de mayor producción o más lucas. No. No me lo imagino así. Yo creo que parte de la propuesta de él es eh, eh, la sobriedad con la que cuenta eh, la historia del proletariado inglés en este caso y sus dificultades durante la vida. Entre eh, paréntesis, hay que recalcar que Shane Meadows como director tiene un montón de premios, tiene más de 20 nominaciones y, y son todas dentro del Reino Unido. Entonces, así como Stephen Graham es un gran actor muy reconocido, muy, muy reconocido, estamos hablando también de, una, de un director profundamente laureado. Entonces, la propuesta, respondiendo a la pregunta inicial de por qué hay que verla, es porque es una propuesta que va en sentido contrario a cualquier eh, cosa que se está haciendo hoy en día. O sea, es mucho menos mainstream que incluso la propia Oliver Kitterich, que es mainstream en su, en la belleza de su relato, pero ganó premios Emmy como mejor miniserie, tiene una
1: actriz ganadora de tres Oscars. Y yeah, es HBO. Y es HBO. Sí, lo, lo, el otro día pensaba eh, en por qué cuando hablamos de las series siempre terminamos conversando de la plata, de la producción eh, y a veces siempre me veo hablando de la plata, de lo que cuesta una película y casi como si una película fuera barata va a ser buena de por sí y no siempre es el caso, el tema es que cuando pasa, al menos yo, lo valoro porque... Eh, cacho que es una disciplina cara el audiovisual ¿No? sí, que, aunque ahora sea uh -huh. más democrático con el digital y toda la cuestión, cuando yo veo una serie como esta eh, en que que las lucas están ahí como normal, ¿cachai? tú decís oh mira, es como eh, es como un gran mensaje eh, subliminal, para el montón de gente que quiere hacer cosas, ¿cachai? yo hago clases en una escuela de cine, entonces siempre yo he recomendado mucho esta serie en, en, en años anteriores porque claro, en La Plata siempre es un problema, sobre todo ahora en que los cortometrajes, los mediometrajes, los largometrajes, los documentales se están financiando con crowdfunding, ¿cachai? Uh -huh. eh, esa es la forma de financiación que tienen. Entonces cuando tú veis como series que, que pueden transmitir un nivel de visceralidad tan grande como esta eh, y que están hechas con, con recursos, digamos, módicos, yo le doy un valor a eso, cuando está bien logrado, ¿cachai?
0: Yo creo que por ahí va el tema, porque incluso eh, los happy problems, o sea, como los problemas felices de tener mucha plata y tener muchos recursos, también te obligan a resolver bien esos temas. Eh, te, te obligan a tener mucho ojo y a tener un mayor equipo, y un mayor equipo también, como cualquier otra disciplina laboral, te obliga a estar constantemente en monitoreo de todos los puntos. Ahora, es difícil hacer algo con muchas lucas, o sea, no es difícil, no, no es muy compatible hacer algo con muchas lucas cuando estáis hablando de un mundo más proletariado
1: sí, pues sería una contradicción
0: sería una contradicción, pero lo resuelve muy bien, o sea, todo es muy sobrio y todo es muy real
1: sí, hay, hay un, un concepto que siempre hablamos eh, hay, hay un nivel de riesgo que, que en la serie, si bien por momentos tú decís, oye, ¿para dónde va esta cuestión? cuando los capítulos van terminando todos te van haciendo sentido, ¿cachai? como que todo está como que no hay nada que se te escape de hecho, es de esas series, de hecho la serie es tan bacán que, que a veces los capítulos se te quedan cortos, terminan muy rápido. No sé si te pasaba eso. Y esa es una cuestión yo, que, que no siempre sucede.
0: Mira, sobre lo mismo, yo ahí los puntos de resolución, los nudos cuando se resuelven, se resuelven sin anestesia. Todos.
1: Claro, como que. Pasó. Pasó. Y, y
0: eso también tiene un sentido que yo creo que no se le escapa al director. Yo creo que hay una intencionalidad ahí él podría haber resuelto muchos conflictos, los más duros sobre todo, ponerle una música y hacer un plano y hacer cámara lenta, ¿no? Porque al final así es la vida. ¿no? La vida es sí. seca, ¿no? cuando te dicen tu papá se murió. No viene un Juan con un violín atrás ni la persona que te va a decir que se murió tu viejo va a mover la boca y tu papá... Sí. Se...
1: No. En ese sentido, claro, es un realismo eh, muy fidedigno, digamos. Y es como un rayo, ¿no? llegó y sí. te pegó. ¿no? Sí, pero es súper es cierto lo que es y cuando recibir una mala noticia claro no es, es buena la
0: o sea te recibís la noticia y te quedas ahí y, te, y, te, y les va a pasar cuando vean la serie les va a pasar de que varias cosas tú vas a decir ¿cómo?
1: claro
0: y te, y te, te quedas procesando durante varios minutos. y ahí también es muy inteligente juega mucho con el silencio
1: oye y pa, para no dejar sin responder esta otra idea que tenemos acá eh, ¿por qué hay que ver las series que no son modas? así en un minuto
0: yo creo que uno amplía el gusto y ampliar el gusto es un ejercicio de madurez en cualquier ámbito de la vida esa cuestión me la dijo un amigo que me decía siempre comes lo mismo pero tú come algo distinto entonces me obligó a comer no sé, me acuerdo un pescado muy raro y lo que al principio era un ejercicio horrible esto era algo muy personal lo que cuento. fue algo que me gustó y después empiezas a probar otras cosas y el probar otras cosas te va ampliando el mundo y ampliar el mundo y esto lo hemos conversado infinidad de veces en infinidad de bares eh, tiene la no, no sé <risas> infinidad de bares que de alguna forma eh, ver, escuchar música, leer libros ver series, es ampliar la mirada pues, es ampliar el mundo, tu mundo y, y eso eso ayuda como ejercicio de día. así que yo creo que es una, es una gran serie no es Happyland, ni mucho menos, es bastante triste pero pero tiene también tiene lo otro, tiene momentos graciosísimos, ahí van a, ahí van a disfrutar Sí,
1: bueno, eh, les dejamos entonces recomendada esta serie británica del año 2019. Eh, hay algunos buenos artículos en la revista Spin-off, en la revista Fuera de Series.
0: En Film Affinity. En
1: Film Affinity, <risa> sí. Eh, para que puedan eh, conocer, digamos, aspectos generales y de a poco introducirse en la que fue para mucha gente la mejor serie del año 2019. Y como rezaba ese artículo eh, digno de clickbait, no estaba ni en Netflix ni en HBO.
0: Así que búsquenla, búsquenla con... ¿Qué
1: está? Pero hay que buscarla. Hay que buscarla, sí. Así que... Bueno, nos despedimos y hasta la próxima semana. Chau, chau. Que estén
0: chau. bien.